0: Boombox
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
3: como siempre a esta hora nos estamos conectando con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos rápidamente de lo que pasa con las noticias en Colombia y en el mundo. O César Moreno a la cabeza, bienvenido.
4: Pendiente de todo este rollo de Viva Air y todo este colapso en los aeropuertos de Colombia.
3: Pues ya comenzaron precisamente sobre eso que usted está diciendo, las investigaciones a Viva Air, Valentina Herrera.
5: Le cuento primero estas medidas que ya está tomando la aeronáutica civil para los vuelos internacionales. Ya es más temprano, les habíamos dicho las alternativas para los vuelos nacionales. En este caso está diciendo la nacional que quienes tengan un tiquete con dicha aerolínea con Viva que se haya sido emitido reserva confirmada entre el de 28 de febrero y primero de marzo con destino a Lima o a Ciudad de México podrán recurrir a Latam y a Bianca que está ofreciendo la alternativa sin costo adicional siempre y cuando se tenga la disponibilidad. También se han sumado las entidades Viva, Aerobus, Volaris, y Wingo que aplicarán tarifas especiales, es decir, si a haber un cobro adicional para los usuarios que tengan reservas a esos destinos en especial a México, y sobre lo que me preguntaba, las investigaciones, ya las inició por su cuenta el ministro, el Ministerio de Transportes de Perú, informando que abrirá su propia indagación contra la aerolínea por el incumplimiento de las rutas que tiene hacia ese país, y los pasajeros que quedaron varados, vamos a estar muy pendientes, entonces, ¿qué decisiones toman otras entidades, Camila y César?
4: Gracias, Valentina, y aquí en el Congreso de la República, sigue moviéndose el debate por cuenta de la suspensión de las operaciones, precisamente, de Viva Air. Desde ayer, el gerente de la TAM Colombia anunció que va a Buscar ayudar a los pasajeros que se encuentran varados en distintos aeropuertos del país. Andrés Carmona.
2: Así es César, mire le comento que hoy coincidencialmente con esta situación que se está viviendo no solo en el aeropuerto del Dorado sino en varios aeropuertos del país se realizó o se convocó un debate de control político frente a los abusos de las aerolíneas, el incremento de tarifas y otros aspectos del mercado lamentablemente ninguno de los funcionarios del gobierno nacional citados a esta comisión como el ministro de transporte y los superintendentes de transporte y de industria y comercio asistieron por lo que el debate tuvo que ser aplazado sin embargo sí asistió Santiago Álvarez, director ejecutivo de la TAMCO Colombia, quien envió un mensaje de tranquilidad a los pasajeros de Viva Air, quienes se encuentran afectados y varados por esta contingencia. Escuchemos.
4: Nosotros tenemos eh, la, la posibilidad en, en dos vías, uno que que se acerquen a los funcionarios de Viva para hacerlo de manera organizada y así poder eh, llevar a cabo la protección de esos pasajeros. Otra manera es acercarse a nuestras oficinas de venta y ahí obviamente con paciencia eh, les haremos eh, lo posible por llevarlos a su destino.
2: Mire Álvarez también manifestó que mantiene el, la TAM, el interés de obtener el 100% de las operaciones de Viva, pero que en estos momentos su prioridad es el compromiso de colaborar para tratar de salir de esta contingencia, César.
3: Claro, Andrés, gracias, pero precisamente sobre eso, a pesar de que aerolíneas como la TAM, a quien acabamos de oír, está tratando de reubicar a los viajeros de Viva Air, que tenían vuelos para hoy con destinos nacionales, ya están copados, todos los asientos, no hay más cupo para eh, estos eh, viajeros nacionales, pero para los viajeros internacionales, que es otra historia, todavía no hay solución. No tienen alternativa. Nacionalmente está la TAM, pero los internacionales no saben qué van a hacer. En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, allá está Karen Londoño.
6: Seguimos en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro acá la situación, a pesar del comunicado emitido en el que las aerolíneas Latam, Avianca y Satena tienen la misión de reubicar a los viajeros de Viva Air que están varados, pues acá no ha sido tan buena la solución. Primero, Avianca y Satena todavía no han empezado a reubicar y dicen que todavía no lo van a hacer porque no han recibido la indicación desde sus correspondientes empresas. Latam ya empezó eso. El problema con la TAM es que tiene copados todos los vuelos de esta semana a nivel nacional y los internacional también están copados y eso no termina por ayudar del todo a los pasajeros. Me encuentro con una de ellas en este momento. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lorena Herrera. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que pasa alrededor de conseguir esos pasajes y tener que esperar?
5: De hecho, el pasaje no lo dieron bueno, el etiquete no lo dieron para mañana pero pues obviamente nos toca dormir en el el aeropuerto, no podemos buscar comida acá porque la comida es costosa y en más de uno va a estar así, o sea, igual nos están reubicando, no a todos, mira, no hay vuelos nacionales como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y otros lugares, igual esas personas van a quedarse aquí, igual a dormir en el piso del aeropuerto. No hay más.
6: El problema no es solamente la falta del puesto en el avión. El problema también es una cuestión de alimentación, de estadía y de cómo sostenerse todas estas personas mientras son reubicados en los vuelos.
4: Y haciendo este panorama, Camila, aquí en Blue Radio vamos a conocer la situación en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Allí se encuentra Ingel de la Rosa.
5: Después de la algarabía y los altercados entre viajeros y policías, se calmaron los ánimos en el aeropuerto Ernesto Cortizos porque poco a poco se está encontrando una solución a los cientos de pasajeros varados con la reacomodación en vuelos de otras aerolíneas como la TAM, pero en este punto ha surgido otro inconveniente y es que les están pidiendo como requisito tener el check-in de Viva y muchos viajeros no alcanzaron a hacer este proceso porque la página web de Viva dejó de funcionar con la suspensión de sus operaciones.
4: Si no tienes el check-in o por lo menos una constancia de que ya ibas a volar no te están, ahí sí ya no están ayudando. Nada más con el número de reservas no están ayudando.
5: En San Andrés, las autoridades también avanzan en diálogos con Aerocivil para programar más vuelos hacia el archipiélago en los que puedan evacuarse a cerca de 2.000 personas que estaban agendadas para salir entre hoy y mañana de la isla.
3: Pero ahora ya que estábamos en Barranquilla Sigamos hablando del tema de Viva Air Vámonos a Cali, porque algunos pasajeros Que tenían vuelos con esa aerolínea desde Cali A distintos eh, destinos nacionales Fueron reubicados en otras aerolíneas Como la TAM, como ya hemos dicho Pero aún no saben en Cali Cómo van a regresar a la ciudad Aquellos que fueron reubicados y que tenían vuelos de regreso En Viva, y tampoco saben Cómo van a ubicar a aquellos pasajeros Con conexión internacional Y siguen a la espera Laura Ruiz De la reorganización y programación de de su vuelo
7: los saludo desde el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Hemos acompañado toda la mañana a los pasajeros afectados por esa aerolínea que cerró sus operaciones en Colombia el día de ayer. Quienes estaban esperando desde anoche una solución y en la madrugada de hoy ya pudieron reprogramar sus vuelos con la aerolínea Latam. Algunos de ellos tendrán que viajar el día de mañana en horas de la noche y quienes viajaban solo ellos o en pareja podrán hacerlo en la noche de hoy. Los que sí siguen afectados son las personas que tenían conexión
8: coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
7: Internacionales que viajaban a Medellín y que de ahí se conectaban con Argentina o con México. Una de esas afectadas es Miriam. Escuchemos sus declaraciones. No hay ninguna persona responsable que nos diga qué van a hacer si reprograman el vuelo, si nos mandan a otra compañía. Aparentemente dicen que la TAN se va a encargar, pero bueno, vamos a ver si volamos hoy, si no, la noche de hotel, la comida, el, el día de trabajo que pierdo en Argentina. Algunas de, de las personas que ya tienen solución y sus vuelos reprogramados se fueron de aquí del aeropuerto para las casas, otros para los hoteles. Nos decían que estaban haciendo cálculos de pérdidas entre los dos y los tres millones de pesos por días de, de, de hoteles y de viajes que tenían programados especialmente quienes viajaban en familia para el destino de Cartagena.
4: Gracias Laura y vamos ahora a Cartagena porque allí más de 1.600 viajeros de Viva Air resultaron afectados por esta cancelación de los vuelos. La policía tuvo que intervenir para retomar el control en la terminal aérea y permitir el abordaje de viajeros de otras aerolíneas que estaban bloqueados por los pasajeros precisamente de Viva. Dali Orozco.
9: Mire, ya en este momento hay calma en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, tras una mañana bastante agitada en la que hubo desde enfrentamientos entre viajeros de viva y otras aerolíneas, bloqueos a la sala de abordaje y hasta ingreso a la fuerza a las instalaciones de la terminal aérea, ya que durante un par de horas el aeropuerto prohibió el ingreso de más pasajeros de Viva ante la falta de aglomeración, ante la alta aglomeración de personas y la falta de funcionarios de la aerolínea que atendieran los casos. De acuerdo a la información suministrada por Saxa, operadora del aeropuerto, en total son 1.671 viajeros afectados. El panorama aquí es de decenas de personas sentadas en el piso y sin tener certeza cuándo lograrán llegar a sus destinos, como es el caso de una turista argentina que está desesperada porque viajaba a Cartagena, Bogotá,
1: Bogotá, Buenos Aires. Escuchemos. He estado de vacaciones y tengo un trabajo, tengo que volver, a, Tengo se me acaba la licencia el, el día 2 de marzo, tengo que volver al trabajo bueno. y, y tengo mis hijos, tengo tres hijos y la verdad que es como no, no, no tengo alternativa, no tengo solución.
9: Mire, y en medio de esta tensa situación de un grupo del Escuadrón de Prevención Antidiscurbios de la Policía tuvo que ingresar al aeropuerto para despejar el bloqueo a la sala de abordaje y de esta forma pues los viajeros pudieron viajar, ellos permanecen aquí para mantener el control
3: en la terminal aérea. Gracias eh, Dalida, pues ahí estaba el recorrido a nivel nacional de cómo están los aeropuertos frente a la crisis que se está viviendo por cuenta de la aerolínea Viva Air Ahora vamos a cambiar a otros temas porque pues también está la reforma a la salud porque en el marco de la discusión de la reforma a la salud la superintendencia va a tomar eh, decisiones frente a dos EPS que estaban contempladas en, eh, en proceso de liquidación ¿De quiénes se tratan, Ana María
1: Celis? La primera EPS es Asbed Salud, trabaja en 12 departamentos del país en el régimen subsidiado y en el 2018 entró a medida de vigilancia especial por la Superintendencia de Salud. En ese momento, el ente de control entregó un plan de mejoramiento con 17 acciones por cumplir para evitar ser intervenida o liquidada y debía cumplirse para junio del año pasado. Sin embargo, a hoy la EPS solo ha cumplido dos de esas 17 acciones, por eso dice la Superintendencia que el 6 de marzo se va a definir el futuro de la entidad. Y la segunda EPS es e CopSus que tiene Presencia en ocho departamentos del país y el 12 de abril la superintendencia tendrá que definir si la EPS continúa trabajando o también se va a liquidar. En caso de que se decida liquidar las dos EPS, son cerca de 1.800.000 los afiliados que tiene ASMEN Salud y 300.000 los afiliados que tiene ECOPSUS que deberán ser trasladados a otras entidades promotoras de salud. Y es que estas personas hacen parte de los 11 millones de afiliados que, si la reforma se aprueba, pasarán a la nueva EPS en el plan de territorialización de las entidades que plantea el gobierno de Gustavo Petro.
4: La ministra de Minas aseguró que la transición energética va a ser progresiva, pero le puso una fecha, digo que se tiene que hacer en una década, además planteó una interconexión eléctrica latinoamericana, ¿Cómo es eso, Oscar Torres?
0: Justamente la ministra Irene Vélez, en medio del evento que organiza la Contraloría, sobre la transición energética, planteó los grandes actores, planteó ante los grandes actores del gremio la transición que tiene en mente este gobierno. Aseguró que es un proceso en el que el país pasará una pasará de una economía extractivista a una economía productiva, enfatizando en que se debe hacer un proceso de intensificación de la industrialización. Ese proceso, dijo la ministra, tiene que darse en al menos una década, que es el tiempo que los países del norte han fijado la descarbonización de sus economías. Escuchemos lo que dijo.
3: Eso quiere decir que sí hay una progresividad una transitividad, pero que esa transitividad tenemos que iniciarla hoy porque nos queda una década. No es una década para finalizar los hidrocarburos, también tampoco es una década para finalizar la economía del carbón, pero sí va a ser 2030, un momento de cambio.
0: César, como usted luego mencionaba, también la ministra planteó una interconexión eléctrica latinoamericana, pero que esto tiene retos regulatorios en los que se está trabajando y se plantearía de tal manera de que los países en la región puedan estar conectados para que haya autos, autosuficiencia en toda la región.
3: Bueno, ya que estábamos hablando de transición energética y todo tiene que ver con el cambio climático, pues vámonos a la calidad del aire de Bogotá, porque a pesar de que ha mejorado la calidad del aire en estos momentos en la capital comparado con lo que estaba pasando ayer, pues sigue muy preocupante el panorama. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, donde ya están en niveles rojos de contaminación, la calidad del aire es de verdad muy delicada. ¿Qué está pasando, Felipe García, con este tema en la capital?
4: 12 de las 20 estaciones que miden la calidad del aire en Bogotá siguen en pésimas condiciones, dice la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, esta mañana. Ha mejorado la calidad si se tiene en cuenta que ayer las estaciones que reportaban condiciones regulares eran 19. Sin embargo, hoy una empeoró y se trata de la que usted mencionaba, de la que queda ubicada en la Sevillana, esto por la autopista Sur. Aunque ayer llovió y se creía que esto iba a ayudar precisamente a la calidad del aire por los vientos, esto no tuvo el efecto que se esperaba. Escuchemos a la secretaria Carolina Urrutia.
7: Y una de sus, desafortunadamente Carvajal-Sevillana, ese punto en el que confluye la industria, el transporte pesado, la autopista sur, hoy amaneció, amaneció en condiciones malas. Ha estado cambiando mucho, ha estado moviéndose, eh, digamos, la contaminación sobre la ciudad. Se mantienen lluvias.
4: entonces, Camila, vigentes las medidas que recordábamos aquí en Blue Radio, el tapabocas obligatorio para el transporte público y también la suspensión del pico y placas solidario en Bogotá.
2: La noticia internacional.
4: En el mundo, unas 650 niñas han sufrido misteriosos envenenamientos con gas en las últimas semanas en los colegios de Irán. Todo parece indicar que se quiere frenar la educación de las estudiantes. Ellas se quejaron de dolores de cabeza, taquicardias, náuseas y mareos. El gobierno no prestó mucha atención al principio, pero ahora el Ministerio de Educación afirma que parecen ataques intencionados, deliberados, de radicales islamistas que no quieren que las mujeres estudien.
8: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva a esta hora llega desde Francia, pues hoy en un comité extraordinario en la Ciudad Luz, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Loel Legret, presentó su renuncia al cargo en medio del escándalo por acoso sexual. Legret se despide luego de 12 años al frente de la Federación, en donde Francia logró un Mundial y una Nations League. Actualmente, Philippe Diallo ejercerá las funciones como presidente interino.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
7: Con más de 100.000 trinos, las palabras Viva Air son tendencia número uno en Colombia. Eso tras el anuncio de la aerolínea de suspender operaciones con efecto inmediato después de que la Aerocivil reconociera los intereses de varios terceros sobre su pedido de integración con un grupo de aerolíneas más fuerte. Según Viva Air, esto generaría nuevas demoras que, aunadas a su situación financiera crítica, le obligaron a tomar la decisión. La suspensión deja decenas de vuelos cancelados y cientos de viajeros varados en diversos aeropuertos del país.